0: Ich hab halt schon ein bisschen gedopt beim 5-Kilometer-Lauf, muss ich zugeben. Echt? Ja, ja. Wie? Ich habe mir vorher Asthma-Spray geholt in der Apotheke, hab mir da sieben Züge von dem Asthma-Spray reingehauen. Das funktioniert? Dann habe ich mir noch zwei Ibuprofen <lacht> reingepfeffert. Nee, oder? Ja, doch, klar. Und dann, äh... Nein, Moritz! Dann bin ich natürlich auf absolute Bestzeit gelaufen. So schnell war ich nie wieder. Ey, da hättest du von sterben können. Schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Die goat debatte ist vorbei. Lionel Messi ist der beste Spieler aller Zeiten. Punkt. Es ist Sonntagabend 21.09 Uhr. Argentinien ist Weltmeister und Lionel Messi ist der beste Spieler aller Zeiten. Boah, als, als krasser Ronaldo-Fan muss ich tatsächlich, muss ich dir recht geben. Also ich, ich war echt beeindruckt von Messi. So, ich habe ihn auch selten spielen sehen, weil ich so die französische Liga jetzt auch nicht mehr so verfolge, sage ich ganz ehrlich. Oder ich habe, glaube ich, seit Monaten kein ganzes Spiel mehr von Messi gesehen. Aber das hat mich wirklich beeindruckt. Der Kerl hat es immer noch drauf. Tut uns jetzt tatsächlich leid für alle, die irgendwie äh, Fußball nicht so mögen. Wir versuchen uns kurz zu halten, tatsächlich, aber wir müssen dieses WM-Finale, wir müssen es einfach einmal kurz thematisieren. Es ist. Hollywood hätte es ja nicht besser schreiben können. Diese Geschichte ist jetzt zu Ende erzählt. Okay, vielleicht hätte es noch ein bisschen besser sein können, dass Messi den entscheidenden Elfmeter reinmacht und nicht den ersten schon verwandelt. Aber diese Karriere, er hat sich damit jetzt wirklich die Krone aufgesetzt. Es geht nicht besser. Also wir müssen jetzt nicht mehr darüber diskutieren, finde ich, ob Ronaldo oder Messi, wenn wir die gesamte Karriere betrachten, ist Lionel Messi der beste Fußballer aller Zeiten. Aber auch nur, finde ich, weil man Portugal und Argentinien gut vergleichen kann. Stell dir mal vor, irgendwie Portugal wird jetzt, äh, nicht Portugal, Ronaldo wird jetzt irgendwo in Ghana spielen oder wäre Ghananese oder in Vietnam, was weiß ich nicht. Aber man kann ja Argentinien und Portugal ungefähr gleichsetzen. Also die hatten ja beide, sag ich mal, bei jeder WM die Chance, die WM auch zu gewinnen. Es sind übrigens ghana Ganan. Ganan, so nicht. heißen sie. Ich wollte sie. irgendein spezielles Land. <lacht> nee, aber du kannst es, das kannst es ja nicht im Top-Fußball. Kannst es ja vielleicht mit Lewandowski vergleichen. So, der spielt ja auch in ja, der Nation. Der arme, der hat halt nicht genau. die Chance, jede WM eigentlich die WM zu gewinnen. Richtig. Aber die beiden sind ja wirklich, ich sag mal, Argentinien, Portugal, die zählen ja seit was weiß ich nicht seit zig, zig Jahren ja. zu den Top-Nationen, die immer ein, ein Kandidat für den Titel sind. Safe. Und ich muss auch tatsächlich sagen, also jetzt Mal abgesehen von Ronaldo haten, Messi haten, diese beiden Fanlager, die da so ein bisschen immer gegeneinander spielen. Ich glaube, auch du hast es ja gesagt, als Ronaldo-Fanboy, man gönnt es Messi einfach, weil es jetzt das Ganze abrundet. Es rundet, ja. es rundet diese. Ja. Naja, guck mal, als Fußballromantiker, du bist ja nicht nur Ronaldo-Fan, du bist ja Fußballromantiker. Und es geht doch einfach nicht besser. Diese Geschichte, Hollywood hätte sich das nicht besser ausdenken können. Ja, eigentlich schon. Eigentlich als, als Mensch, für mit, mit Gefühlen, auch als Fußballfan müsste man es Messi gönnen. Aber kennst du das? Du gehst in ein Spiel rein, du weißt vorher nicht, für wen du bist. So. Aber eigentlich müssten alle, die Fußball lieben, müssten für, für Messi, für Argentinien sein. Aber ich konnte nichts tun. Ich war für Frankreich und ich wusste nicht, warum. Und ich habe auch im Spiel immer mehr gemerkt, wie ich für Frankreich mitgefiebert habe. Und ich gehofft habe, dass Argentinien verliert. Und ich weiß nicht, warum. Ich konnte nichts gegen tun. Ich bin einfach froh. Ich bin einfach froh, dass dieser großartige Spieler, das müssen wir auch dazu sagen, eigentlich dürfen wir, oder natürlich kannst du sie vergleichen, aber es ist ja einfach unnötig. So, Wir sollten einfach froh sein, dass wir in einer Zeit leben, in der wir, in der wir sowohl Ronaldo als auch Messi haben spielen sehen und in ihrer Prime haben spielen sehen. Und äh, dafür sollten wir vielleicht einfach mal dankbar sein. Und dass es jetzt so endet für Messi mit diesem WM-Titel, das ist, das ist unfassbar einfach. Ja, und Ende ist ein gutes Stichwort. Ich bin auch froh, dass die WM jetzt auch vorbei ist. Also, ich auch. Das ging mir auch alles auf den Senkel. Ich auch. Nur in je, jeder Artikel. Und es ist vorbei. Und ganz schön, ich muss aber sagen Dafür, dass alle boykottieren wollten, habe ich aber ganz schön viele Instagram-Stories <lacht> ja. gesehen mit dem WM-Finale. True. Also jede zweite Story war WM-Finale. Wirklich Und ich wahr. will nicht wissen, wie viele ja. davor äh, kommentiert haben Boykott Katar. <lacht> nee, ich muss ich auch glaub, wirklich sagen, nicht durchgezogen. ich freue mich jetzt wieder auf Bochum gegen Hertha oder so auf so einem verregneten Sonntagnachmittag um 17.30 Uhr oder so. Ich freue mich einfach wieder auf meine gute alte Bundesliga. Ich freue mich jetzt erstmal auch auf Weihnachten. Oh Ich ja. sitze ja. auch die Leute sehen es gar nicht. Stimmt. Wir sitzen hier im Weihnachtspulli. Mhm. Richtig. Weihnachten steht vor der Tür. Das sollten wir vielleicht ja. noch mal sagen. Herzlich willkommen zu unserem großen weihnachts -Special. Wir freuen uns, Stimmt. dass ihr wieder dabei seid. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Genau, vor Heiligabend. Ja. Bist du denn schon in Am Weihnachtsstimmung, Wir haben ja. jetzt, wenn die Folge rauskommt, sind es noch, guck mal, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, sind es noch vier Tage bis Heiligabend. Hast du schon alle Geschenke gekauft? Bist du in Weihnachtsstimmung? Ich habe Geschenke tatsächlich und ich habe diesmal auch mal ein bisschen, ich will meinen Eltern auch mal was zurückgeben, so, ich habe diesmal mal ein bisschen, ein bisschen eingekauft, weil früher war ich so ein Mensch, ich hatte, ich hatte nie Geschenke, ich habe immer so, meine Eltern haben für mich besorgt für alle, <lacht> so und dieses Weihnachten dachte ich mir immer, komm, jetzt langsam wird es so ein bisschen peinlich, wenn du mit, mit 22 keine Geschenke hast, jetzt kannst du dich da nicht mehr rausreden, du bist 15 äh, bist du so jemand, der auch immer schenkt? Oder bist du auch so, ist es ist bei euch nicht so? Doch, safe. Bescherung. Doch, doch, safe. Also, ich habe zwar noch keine Geschenke, zumindest stand jetzt, Sonntag, wenn die Folge rauskommt, am Mittwoch werde ich wahrscheinlich Ey, ich schon. Ich war ja am Samstag. Haben. Da war schon, weißt du, was da in der Stadt los war? Ja, ich gehe so unter der Woche auf einen Dienstagmittag oder so, gehe ich mal los, wenn alle Samstag anderen in Düsseldorf, es war eine Katastrophe. Ja. Ganz Deutschland war da. Ja, Das kann ich mir vorstellen. Nee, aber klar, safe. Also. Ich finde es auch immer richtig cool zu schenken. Ähm, und ich finde Weihnachten auch cooler als mein Geburtstag. Muss ich muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, Weihnachten bei mir war immer, meine Eltern sind getrennt. Ja, okay, das war so. Und darum anderes. ist das immer so ein. Ich habe da letztens auch erst ein Video noch zu hochgeladen. Es ist das immer gesehen, so ein Ding. Wo gehst du hin? So, beide Elternteile wünschen sich, dass du Weihnachten da bist. Und darum war Weihnachten für mich immer nicht so geil, bin ich ehrlich. Also, Weihnachten war schön, auch egal wo ich war, aber. Der Hintergedanke ist immer, okay, das eine Elternteil ist jetzt traurig, dass du nicht da bist. Und irgendwie musstest du dich immer entscheiden. Und es ist, das ist Kacke für ein Kind. So Ja, safe, das kann ich mir definitiv vorstellen. Wie machst du es dieses Jahr, weißt du schon? Ich bin, es ist, ich weiß auch nicht warum, aber es hat sich einfach so einge Es war jedes Jahr eigentlich so, dass ich den, also Weihnachten am 24. bei meiner Mutter war und meinem Stiefvater. Und dann war ich am ersten oder zweiten Weihnachtstag mal bei meinem Vater. Aber ich muss doch sagen, ich habe jetzt mit der Familie oder mit der Familie. Ja, also mit der, mit der, ne, meine Stiefmutter ist es jetzt nicht, ist es meine Stiefmutter? Nee, die sind nicht verheiratet, also es ist es meine... Die Lebensgefährtin es es, deines Vaters. Ja, die Lebensgefährtin von meinem Vater. Mit der Familie war ich jetzt nie so eng, so dass ich am ersten, dass ich jetzt Weihnachten wirklich da bin, also ich mag die alle, aber es war immer so, dass ich am 24. bei meiner Mutter und meinem Stiefvater war. Weil ich weiß nicht, wenn du. Boah, nee, es ist, da will ich auch gar nicht drüber reden. Man kann nur mhm. ein, eine, man kann halt nur, es man kann sich ja nicht, ja. nicht, nicht spalten. Ja. So, man man musste sich für eine Sache entscheiden und so war es halt. So. Und ich glaube, wenn du bei deiner Mutter groß wirst und deine Mutter hat dich dann auch so ein bisschen im Griff einfach, das ist einfach so, <lacht> dass die dann sich auch wünscht, dass du am 24. da bist und dann nicht. Ja, es ist, es ist, ich glaube, jedes Trennungskind weiß, wie schwierig das ist und ich will dazu wirklich gar nichts sagen, weil ich weiß, beide, beide Elternteile hören diesen Podcast <lacht> und ich glaube, alles ist gut gelaufen, wir haben uns alle lieb und äh, das kann ich dazu sagen. Ich würde sagen, wir sprechen im Laufe dieser Folge nochmal ein bisschen ausführlicher über Weihnachten. Ich glaube, wir gehen erstmal zu unserer Wochenchallenge, oder? Ja, können wir machen. Die ziemlich schlechte Freunde Wochenchallenge. Jetzt geht's los. Wir mussten eine Woche lang, jeden Tag, eine Stunde ein Buch lesen. Finn, du alte Leseratte, wie ist es dir ergangen? Boah, das ist, es ist, es ist ein bisschen bitter. <lacht> also ich, ich, ich sag mal so, die ersten zwei Tage waren gut. Mhm. Ich mir immer so, wann war das? Kurz vorm Pen, 23, 22, 23 Uhr, wirklich auch kurz vor knapp, kurz vor 0 Uhr, Stündchen da voll bekommen. Warrior Cat, wie an, Buch. Wie angekündigt. ja. Geiles Buch. Ich habe zwar an manchen Stellen gemerkt, okay, früher war das ein bisschen geiler. so, ja. Aber geil. So, Ich habe dann auch immer versucht, mir diese, es gibt so 50 Katzenanführer und was weiß ich nicht. Und vorne ist äh, so eine Liste mit allen Namen. Und ich habe die ganze Zeit immer versucht, die Namen mir schon so zu merken. Ich war voll wieder drin in Warrior Cats. Und dann, wie soll ich sagen, es war Tag 3. Finn hatte, wie er es im Winter gerne immer macht, hat ein Date. Mhm. So, und dann... Das Date war ein bisschen später, gegen 18 Uhr, 19 Uhr. Und dann waren wir halt noch nach dem Weihnachtsmarkt bei mir. Ja. Und dann irgendwann gegen 22 Uhr ist mir aufgefallen. <lacht> Fuck, Finn, du musst ja noch lesen. <lacht> Aber was willst du machen? Du kannst, also, erstens, du kannst ja dann, du liegst da auf der Couch mit ihr, du kannst ja nicht ein Buch rausholen. Natürlich, einfach mal, einfach mal Warrior Cats rausholen. <lacht> du kannst doch ja nicht auf einmal anfangen zu lesen. <lacht> Dann konnte ich sie aber auch nicht nach Hause schicken. Und ich saß dann so auf Klo, so um 22.30 Uhr und dachte mir so, Finn, schickst du sie jetzt nach Hause? Oder nimmst du es in Kauf, dass der Punkt jetzt weg ist? <lacht> und dann muss ich leider sagen, dass, dass ich es nicht geschafft habe und der Punkt ist weg. Das ist bitter. Weil, ja. mein Lieber, damit vergrößere ich meinen Vorsprung auf 6 zu 3. Weil ich habe es nämlich Och, geschafft. Ach Mann, das kann auch nicht sein. <lacht> ja, Aber wenigstens haben wir ja nächste Folge die Chance, das wissen die Leute noch nicht. Da gibt es eine Special-Folge, wo wir drei Punkte insgesamt gewinnen können. Da kommen wir später auf jeden Fall noch mal genau. zu. Aber du hast es bei Easy, wann hast du gelesen? Abends, morgens, mittags, nach dem Aufstehen? Nee, ich habe es so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe es ein bisschen gesplittet. Also ich habe äh, auch abends vorm Schlafengehen gelesen, aber dann meistens nicht so eine Stunde. Und äh, nachmittags. Ich meine, letzte Woche war es arschkalt. Hier in Hamburg schien auch nicht jeden Tag die Sonne. Da habe ich mich dann einfach nachmittags, nach der Arbeit ein bisschen aufs Sofa gelegt, das Buch rausgeholt und äh, ja dann quasi vor meinem Nap immer so ein bisschen, bisschen noch gelesen. ja Und ja, ich muss ich sagen, mich. Es, ich bleibe dabei, Sebastian Fitzek, bester Mann. Worum geht's denn da? Ich habe jetzt in zwei, drei stories von irgendwelchen Influencern schon gesehen, bestes Buch, was es gibt. Also Sebastian Fitzek ist, äh, ist ein Psychothriller, ganz krank, ist auch also der beschreibt das richtig detailliert, der ist auch richtig heftig, weil das ist ein Auto, der versucht sich immer möglichst gut in seine Opfer hineinversetzen zu können. Und der hat sich mal eine Nacht in einem zugeschlossenen Sarg auf einen See schiffen lassen und ist mit diesem Sarg eine Nacht lang über diesen See geschwommen, um zu verstehen, wie sich Opfer in so einer Situation fühlen. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob ich darauf Bock hätte? Ja, ist ganz krank wirklich und in dem Buch, was ich gelesen habe... Ich möchte das jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich auch nicht, wer es war oder so. Aber da geht es dann um verschiedene Fälle oder nur so eine Story? Nee, also es ist äh, jetzt nicht wie Harry Potter, dass das aufeinander aufbaut, sondern dass es äh, quasi der Fall ist mit dem Buch dann abgeschlossen. Aber ist es frei erfunden oder ist es so in Real Life wirklich passiert? was da? er Nee, so das, ist, das ist alles fiktional, das ist alles frei erfunden. Also ist, hat er sich nie auf den Sarg? Äh, Nein, doch, das, also, doch natürlich, das hat er gemacht. Aber um zu verstehen, wie sich Opfer in so einer Situation fühlen. Aber er war ja nie das Opfer, er hat es ja nur ausprobiert quasi. Ah okay. ah, okay. Richtig. Ja. ja, also so ein bisschen wie deine True Crime-Dinger da. Ja, nur halt. Wo ich mich übrigens immer noch nicht getraut habe, diese, diese Kacke anzumachen. <lacht> ich habe dir auch abends. wirklich äh, einen ganz krassen Fall geschickt, der wirklich heftig ist. Der spielt auch bei dir in Duisburg, bei deinen Eltern. Ähm, der ist ganz krass. Und der andere hier bei mir in Hamburg, der ist ganz cool. Den mag ich. Ja, ich, also ich liege da dann um 1 Uhr nachts, will was anmachen. Und jedes Mal denke ich an Moritz, der mir sagt, True Crime. Hört True Crime. Roll komplett runter, ich sehe nichts dunkel. Ich, ich denke mir so, wer kommt jetzt auf die Idee, das anzumachen? So, dann kann ich um 4 Uhr noch nicht pennen. Ich verstehe es nicht. Ich werde, also ich glaube auch nicht, dass ich da jemals reinhören werde. Ich äh, glaube es auch nicht, tatsächlich. <lacht> äh, vielleicht, ich, ich guck mal. Aber ich glaube eher nicht. Äh ja, vielleicht besuche ich dich ja mal und dann. Ja. Nee, das heißt, das Ding ist, wir können theoretisch auch heute schon die Wochenchallenge ziehen für in zwei Wochen, weil wir ja nächste Woche eine Special-Folge haben, wo wir dieses Thema ja gar nicht ansprechen, wahrscheinlich. Genau, richtig. Also, es gibt für euch ziehen jetzt heute. zur Info, wir ziehen jetzt heute keine Wochenchallenge für die nächste Woche, weil in der nächsten Woche gibt es die Special-Folge. Ähm, und dann gibt es eine reguläre Wochenchallenge wieder vom nächsten Mittwoch bis zum übernächsten Mittwoch. Also wenn ich nächste Woche verkacke bei den Challenges, kann ich den Malle-Urlaub schon buchen? Quasi, ja. <lacht> Gibt's da Frührabatt? Kann ich schon buchen? <lacht> Frühbucherrabatt, ja, bestimmt. Frühbucherrabatt, ja, den, den möchte ich dann gerne in Anspruch nehmen. Ja. Nee, wir müssen dann tatsächlich falls, jetzt falls schon... Falls ich aufhöre, turniere ich. Wir müssen ja tatsächlich jetzt schon ziehen, oder? Weil in der nächsten Woche ja, natürlich wir, da, ja, ja, wir ich gar nicht so. Hin. Dann hole ich mal mein Kästchen hier aus dem Schrank, Mach das kurz mal. Weg. So, da bin ich wieder. Zettelchen ist in der Hand. Ich lese als erstes Wort kein. Kein. Oh. Kein. Oh. Äh, no, mm, das wäre kein. ganz kritisch. Nein. Oh. Nein. Oh. oh, oh, oh. ich. Also wenn das jetzt kommt, wenn das mit A anfängt danach. Und vier Buchstaben hat. Dann habe ich auch verkackt. Ja. Oh mein Gott, es ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Es was ganz das ist anderes. was komplett anderes. Was ganz anderes, was auch sich, glaube ich, für einen Mann auch richtig eklig anfühlt. Okay. Sag, ich habe keine Ahnung. Keine Unterhose tragen. Aber geil, ich wollte eh nicht waschen. <lacht> ich hab, ich bin zu faul zu waschen. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr die die Unterhose zwei Tage tragen. Ich brauche gar keine. Aber wann ist das Perfekt. denn jetzt über Silvester? Ne, das ist ja jetzt nicht über Weihnachten. Sondern das, das geht ja dann. Ist, stimmt, das geht ja heute noch gar nicht nee, los. Nee, das geht ja erst nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester geht's los an dem Mittwoch und geht dann, glaube ich, bis zum 3. Januar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, keine Ahnung, das, das schreiben wir dann noch nochmal. Ja. Aber dann muss ich ja doch waschen. Mhm, kritisch. Sieben Tage keine Unterhose, das ist, das ist, weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass ich da nicht viel unterwegs bin, weil in so einer Jeans oder sowas <lacht> keine Unterhose tragen. Ja, kritisch. Fühlt sich, glaube ich, eher semi-geil an. Nee, das glaube ich auch nicht. Kennst du diese Momente beim Sport, beim Training oder so, wenn du geduscht hast und dann deine Sporttasche aufmachst und checkst, scheiße, ich habe keine Unterhose dabei. Also ich bin auch so ein Mensch, der überall eine Unterhose drunter tragen muss, selbst im Schwimmbad. Das mache ich aber auch noch tatsächlich. Es hat sich so eingebürgert, seit ich elf bin oder so. Ja, weil das die Coolen alle gemacht <lacht> ja, haben. Ja, wirklich. Und dann ist es halt so. Nee, weil auch dieses Netz so komisch ist. Ja, ich weiß bei mir gar nicht mehr, was das für einen Sinn hat. Also. Nee, das war einfach so ein cool, cooles Ding damals. Wenn du dann noch so über deiner, äh, über deiner Schwimmhose so ein Hugo-Boss-Zeichen mit deiner Unterhose ja, haben Aber war da es gab's so auch cool. immer, gab's auch immer so Asis, die die Badehose runtergezogen haben, so, und dann. Ja, ist, also. Aber ich meine, im Schulunterricht damals durfte man nie eine Untose drunter anziehen. Hat auch gar keinen Sinn. Ich habe Schwimmen gehasst und ich mag es immer noch nicht. Das, ist das war auch Entweder war das immer so um 7 Uhr morgens oder so um 16 Uhr nachmittags, Schwimmunterricht in der Schule. Ich habe mich auch ähm, an der SPOHO, an der Deutschen Sporthochschule in Köln beworben. Wir sind auf jeden Fall morgens zu dritt nach Köln gefahren. Ich glaube, wir sind sogar schon einen Tag vorher angereist und haben im Hotel gepennt. Und dann ging es morgens um sieben los mit diesem Eignungstest an der Spoho. Ist ja ultra hart. Die, ah, aber der ist der ist auch so ein bisschen random, ne? Auf einmal also die Zeiten sind echt schwierig. Mhm. Aber dann hatte ich gelesen irgendwie so zwei Klimmzüge oder sowas. Das weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden so, Fall. So zwischendrin waren dann so irgendwie so ganz einfache Sachen dabei oder so ein Tennisball übers Netz schlagen. Die anderen beiden, mit denen ich da war, auf jeden Fall ultra chillige Disziplinen. Also du hast verschiedene Disziplinen, die du machen musst in diesem Eignungstest den ganzen Tag über und die anderen beiden ganz chillige Disziplinen am um, als erstes guck ich auf die Namensliste Moritz Knorr schwimmen ich so ach du Scheiße 8 Uhr ging's los 8:20 ist dieses Ding für mich auch schon wieder beendet schwimmen ach so du bist dann direkt raus wenn du eine Ja Sache du verkackst. hast 15 Disziplinen glaube ich also 15 äh, verschiedene Prüfungen an dem Tag und darf und, und darfst, du darfst nur ne? eine verkacken und ich habe beim schwimmen was habe ich verkackt Brustschwimmen, die Technik, und einen Körper vom Einer. <lacht> okay, geil. Ey, ich wäre genauso. In der Schule Sport-LK schwimmen gehabt, vier, nee, 800 Meter, ich weiß die Zeit nicht mehr. Auf jeden Fall war es irgendwie sowas mit, wir brauchten 14 Minuten für äh, für eine 4 oder sowas. Und ich schwimme da als Letzter und ich glaube, ich habe wirklich 23 Minuten gebraucht. Mhm. Und das Traurige war, ich habe alles gegeben. Ich war so richtig am Kämpfen und alle haben mich noch so angefeuert. Und ich hätte eigentlich schon acht Minuten vorher aufhören können. Und keiner hat mir gesagt. Ich hatte auch Sport-LK und mir ging es so wie dir beim Schwimmen, ging es mir bei den Wurfdisziplinen. Also sogar beim Abi dann. Wir mussten ja also Leichtathletik im Abi dann machen und auch nur Wurfdisziplin. Speerwerfen war ich irgendwie viel zu blöd für. Ja, das habe ich auch nicht genommen. Diskuswerfen. Kugelstoßen. Diskuswerfen gehabt. auch. Und ich habe dann auch Kugelstoßen genommen. Da hatte ich auch eine 4. Ja, oder ich, sowas, und ich war, mir, ich war mir von Anfang an sicher, okay, das Bestmögliche ist hier für dich eine glatte 4. Ja. Es ist am Ende die glatte 5 geworden. Und ich war trotzdem vollkommen fein damit. Boah, bei mir war das so krass. Kugelstoßen kam nach dem 5-Kilometer-Lauf und dem 100-Meter-Sprint oder 200-Meter-Sprint. Und ich war wirklich, ich bin fast umgekippt, weil ich nicht mehr, ich hatte so einen Kreislauf und da habe ich mich da irgendwie so zum Kugelstoßen geschleppt und ich habe die ganze Zeit zwischendrin gedacht, ich kipp um und hab, war mir auch scheißegal. Also Kugelstoßen war auch, fand ich auch nicht so geil. Aber Sport-LK war auch alles irgendwie schwierig, außer Volleyball. Habt ihr Volleyball gemacht? Wir hatten Basketball. Ich hatte Volleyball und das konnte ich auch nicht wirklich, aber da hat man einfach die Eins bekommen, wenn man es konnte so ein bisschen. Ja, yeah, true. Nee, ich muss sagen, aber hattet ihr äh, die Leichtathletikprüfung alles an einem Tag? Wir hatten alles an einem Morgen, genau. Weitsprung hatte ich auch noch. Mhm. Das ging dann so von 7 bis 13, 14 ja. Uhr oder so. Ja, wir hatten nämlich alles an getrennten Tagen. Wir hatten Basketball an einem Tag, 5 kilometerlauf lauf an einem Tag und Leichtathletik an einem Tag. Und ich bin tatsächlich 800 Meter gesprintet. Man kann ja auswählen, 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter und 800 Meter als Sprintdistanz und ich habe 800 genommen. Ja, ich hatte 200 und ich habe ich habe das auch nie geübt und ich war wirklich, ich hatte so eine ganz komische Technik beim Rennen. Also ich sah auch ganz komisch anscheinend aus, <lacht> ja. weil ich nur so von von der Tribüne so von meinen Mitschülern. Alle haben so übelst gelacht, wie ich gerannt bin wie so eine Ente. Ja. Aber irgendwie irgendwie hat's geklappt. Aber das Dumme ist, man hat ja nicht mal seine Noten bekommen. Ich weiß nie, was ich ich weiß nicht, was ich bekommen habe in welcher Sache. Also doch, also wir haben die auch nicht direkt bekommen, aber wir haben natürlich unsere. Also dann wurde uns gesagt, okay, fünf Kilometerlauf. 2048. Und dann konntest du natürlich in dieser Zeitentabelle schauen, okay, 2048, das sind jetzt 15 Punkte. Man musste gut zu ja, wenn Punkt die das am so. Ziel kurz gesagt haben. Ja, ja das stimmt schon. Das behinderte beim 5-Kilometer-Lauf war, dass man keine Musik hören konnte. Ich glaube, wir durften das. Wir durften nicht. Und ich, also ich nimm also beim Joggen nimmst du alles über die Musik auf. Mhm. Da rennst du. Wenn du da irgendwie so eine Motivationsmusik noch reinpfefferst, irgendwie von Contra-K oder was weiß ich nicht, dann läufst du eine, eine doppelt so schnelle Zeit. Ich muss sagen, ich, ich kann es jetzt heute zugeben, es sind äh, viereinhalb Jahre, seitdem ich Abi gemacht habe, 2018. Ja, viereinhalb Jahre. Ich war 2019. Vier, 2019 viereinhalb ich. Jahre. Ich habe halt schon ein bisschen gedopt beim 5-Kilometer-Lauf, muss ich, muss ich zugeben. Echt? Ja Ja, ja. Ich, ich habe mir vorher halt Asthma-Spray geholt in der Apotheke hab mir da hab mir da sieben Züge von dem Asthma Spray reingehauen damit die das funktioniert dann, ja, das das ähm, weitet ja die die äh, Blutgefäße <lacht> dann ist dann dein, dein, dein Blut ist das dein Blut krank? nimmt besser Sauerstoff auf so dann <lacht> habe ich mir noch habe ich mir noch zwei Ibuprofen reingepfeffert dann, dann nee, oder? ja doch klar und dann äh, nein dann, dann bin ich natürlich auch absolute Bestzeit gelaufen so schnell war ich so schnell war ich nie wieder 2048 ey da hättest du von sterben können ja, mir ging es auch abends tatsächlich gar nicht so gut, weil ich dann ein bisschen Alkohol getrunken habe und dann kam die große... <lacht> kann man das als Clip hochladen dann oder dann kann, kriegst, kriegst du noch dein Abi entwertet? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, <lacht> aber mein Sportlehrer war chillig, der war einfach Handballweltmeister. Okay. Silvio Heinefetter einfach da. Nee, oder? Jimmy Waldke, Grüße gehen raus. Hand, Handballweltmeister 1980 oder so. Zwei ja. Ibus. Das, also das hätte ich nicht von dir erwartet. Ja, ja doch. War eine wilde Zeit. Aber ist das nicht übelst gefährlich, wenn du dir so, so Spray da reinpfefferst und du das gar nicht brauchst? Na, ich hatte ja Asthma. Das hat mir zumindest der Arzt bescheinigt. Okay, ja dann. Stressasthma ja. hatte ich. Wie, wie, Stress wie, wie bist du da hin? Wie bist du vorgegangen, um dieses Asthma-Spray zu bekommen? Ich habe gesagt, äh, ich habe gerade ganz viel Stress und krieg schlecht Luft. und Ja, äh, Stressasthma. Okay, Stress asthma so einfach. Okay, weiß ich Bescheid. Für vom nächsten tennis äh, bin ich auch bei deinem Arzt. Ja. Nee, Alter sind wir ausgeschweift. Ja, krank, lustig. Aber geil. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal weiter. Ne? Richtig. Die Wochenchallenge haben wir auch schon zehn Minuten nicht mehr über die Wochenchallenge geredet. <lacht> Egal. Gehen wir jetzt rein. In wie war die Woche? Was ist passiert? Hast du das in Berlin mitbekommen mit dem Aquarium? Habe ich ja. Ganz krass. Einfach eine Million Liter. Stell dir das mal vor. Eine Million in diesen normalen Wassertanks, die, so, die du so kennst, sind 1000 Liter. Das waren einfach. Ich finde, das kann man Million. sich nicht vorstellen. Ganz heftig. So eine Million, das hört sich so krass viel an. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie wäre das gewesen, wenn da Menschen gewesen wären? Wäre das so das Ding platzt auf und es ja wie so ein Tsunami? Oder ist es so, ja, das, das, das fließt dann so ein bisschen an deinen Füßen vorbei und es waren eine Million Liter. Nee, ich find, also ich, das das eine, ja, eine riesige Katastrophe geworden. ja. Weil, wo ist das Wasser eigentlich dann hin? So auf die Straßen und dann ist es da abgelaufen? Oder ich, ich habe da gar nicht so viel von gesehen, was Videos angeht. Auf die Straßen auf jeden Fall. In die, ins Untergeschoss, also so in die Kellerräume und so, da war auch einiges. Ähm, ja, ist ganz krass. Also die Wucht oder die, ja, die Macht, nee, die Wucht hat schon ganz gut getroffen. Die Wucht, die Wasser hat, finde ich so krass. Ich würde auch wirklich sagen, dass ich, von den Naturgewalten vor Wasser am meisten Angst habe. Ja, das sieht man ja auch immer. Wenn da irgendwelche Tsunamis oder sowas sind, auch in den Filmen ist das ja immer ganz krass nachgestellt, wie das dann auch in echt ist. Oder es gibt ja auch Videoaufnahmen von den Tsunamis. Das ist ja, also, boah, was die, 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 die nehmen ja ganze Häuser mit. Und die stürzen ein. Ja. Also, das ist echt heftig. Aber es würde mich mal interessieren, ob, ob es da noch Videoaufnahmen irgendwann jetzt von gibt. Mhm. Wie das dann auch passiert ist. Aber kann ich mir vorstellen, dass sowas gar nicht veröffentlicht wird. Ja, ich weiß auch nicht. Aber als Fisch, als Fisch würde ich mich ja komplett verarscht vorkommen. Da denkst du, endlich komme ich raus, so, jetzt geht's ab ins freie Meer, aber das weiß ich nicht. Und dann bist du da irgendwo in Berlin, äh, Neukölln oder wie heißt die Ecke, da irgendwo irgendwo auf der Straße am rum rumplatschen, ohne, ohne Wasser. Findet Nemo aber mal mit einem ganz anderen Happy End. Ja. wirklich schwimmt da so Dory <lacht> irgendwo über, über die Hauptstraße über die Bundesstraße aber ich glaube ein paar konnten sie retten ein paar konnten sie das noch retten das kann sein das war auch einfach kommt wahrscheinlich auch auf die Fischart an ja kann sein keine ahnung war auch in einem hotel ne ja, ich habe das nicht so ganz verstanden irgendwie sea life hotel irgendwas habe ich gehört aber sea life kenne ich nur so als Riesenfamilienattraktion ja. irgendwie ich glaube das war in einem hotel also es war ein hotel und da war einfach so ein riesiges Aquarium drin. Und dieses Aquarium war, glaube ich, vom Sea-Life. So ein bisschen als Werbung oder so. Aber war kein einziger Mensch in dem Hotel zu der Zeit? Das war vor den vor den Öffnungszeiten. Also, es ist, da ist Aber ja auch so ein, ja so ein Fahrstuhl. Führt ja auch durch dieses ähm durch diesen durch dieses riesige Aquarium, wo eine Fahrt doch einfach zehn Minuten dauert, wo ich mir so denke, wie langsam fahren die. Ähm, ja, mein Hotel hat ja nicht zu. Ja, aber das war so morgens um sechs, glaube ich. Und die haben einfach alle noch... Ja, aber im, da gibt es doch immer Menschen, die da auch irgendwie gepennt und lobbyen. morgens um sechs frühstücken, doch alle. Ja, die, die, die Lobby war, glaube ich, leer. Und vielleicht ist das auch oh, gar das nicht Wahnsinn, in der Lobby, sondern extra Bereich, wo du Eintritt zahlst. Kann ja auch sein. Da bin also ich. Also Sonst würde mich echt wundern, dass da niemand äh, ja sich verletzt hat. Ja, da bin ich tatsächlich äh, ein bisschen... Ja, gefährliches Halbwissen, so habe ich. Ja, auch mal gedacht. ein bisschen spekulieren ja. hier, ne? <lacht> Einfach mal die Gerüchteküche anheizen. Ja, nee, aber Hotel, da sind wir gerade, sind wir gerade bei einem guten Thema. Ich war, wir sind ja hier bei Wie war die Woche? Ähm, ich war in einem geilen Hotel. Ich hatte nämlich Glück, Daniel, ein Kollege, der ja auch gefühlt jede Folge hier dabei ist. <lacht> wir können ihn mal einladen, vielleicht oder so. Ja, Daniel ist DJ und der hat auf dem World Club Dome aufgelegt. Und da wurde ich eingeladen sozusagen, weil er fünf, sechs Leute mitnehmen konnte. Sozusagen als Artists Crew. Ich war Artists Crew. Du warst quasi ähm, der Typ, der die Tonkoffer trägt und den USB-Stick trägt. Genau. Den USB ich bin hinterhergelaufen. Ich habe den ich hab den Security gemacht. Mhm. Bei Daniel nicht anpacken. Nein, 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 nicht anpacken. <lacht> nee, so schlimm ist es bei Daniel nicht. Der, es war auch nur so eine ganz kleine Nebenstage. Also er hat nicht beim World Club Dome auf der Mainstage aufgelegt, sondern das wäre irgendwo im VIP im VIP-Bereich irgendwo. Ja, das wäre ganz krass ja, auf der Mainstage. Ja, das ist, ich glaube, da hast du es dann auch geschafft tatsächlich. Und da waren wir im, wie nennt man das, hier? Hyatt, Hyatt Hotel? Im Hyatt. Hyatt. Meine Fresse war das geil. Das Frühstück war wie, wie, wie in einem Paradies. Also krank. Aber leider auf, auf Kater. Darum konnte ich es nicht <lacht> so genießen. Krass. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber World Club Dome war es nicht. Nee. War echt nicht geil. Nee. Also am meisten enttäuscht. erstmal die Eröffnungsshow. World Club Dome ist auch so ein bisschen Hardstyle, ne? So ein bisschen Techno, Hardstyle. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall Eröffnungsshow Crow. <lacht> Feier ich, weil ich Crow war, glaube ich, vier Jahre in Folge bei Spotify, mein Top Künstler. Also ich hätte es gefühlt. Ja, ich mag Crow auch, aber das passt nicht. Ja gut, das stimmt natürlich. Und Crow ist gefühlt irgendwie überall mittlerweile Eröffnungsshow, habe ich das Gefühl. So NFL, Crows überall. World ja so, Aber World Dome ist halt so Timmy Trumpet, Robin Schulz, und dann kommt einfach Crow und macht da so ein bisschen. easy. Es <lacht> <lacht> uh. so, hat einfach nicht gepasst. Aber ja, und dann Robin Schulz, die größte Enttäuschung, war so, hat so gar, hat nicht mal geredet, der hat so gar keinen mitgenommen, gar keine Stimmung aufgekommen. Und darum, ich war nur am ersten Tag da, aber da muss ich sagen, hat es mich sehr enttäuscht. Weil es war auch so, es gab so eine Frontstage. Ja. Frontstage-Tickets. Und dahinter waren sozusagen alle Menschen. Das Problem war aber, die Frontstage war nicht ausgebucht. Und damit war vorne so leer und dahinter voll. Es mhm. war irgendwie ein bisschen random. Ja. Komisch. Und generell ist auch nicht so ganz meine Musik so Hardstyle. Ja. Weiß ich nicht. Konn ich nicht so viel mit anfangen. <lacht> Aber, aber dieses VIP-Ding war geil. Umsonst trinken und da ein paar Menschen treffen war cool. Natürlich. Wen hast du so getroffen? Hast du Promis getroffen? Nee, ich war ich war ja am Freitag da. Ja. Auf Samstag. Mhm. Und am Samstag hatte ich ein Tennismatch mit meiner Mannschaft um 18 Uhr. Das heißt, erstmal musste ich Freitag auf Samstag eben eh ein bisschen Piano machen, was Trinken angeht. Vier Bierchen. Nein, aber du kannst ja trotzdem Leute treffen. Natürlich. Und das, das Traurige ist wir also da haben wir echt, da hab, ich habe echt nicht viele Leute getroffen, aber am Tag danach, wo ich auch eingeladen war, am Samstag, nach meinem Spiel wollte ich eigentlich noch hinfahren. So. War aber todmüde dann um, um 22.30 Uhr oder so waren wir jetzt fertig mit dem Mannschaftsspiel. Hatte ich ja mal erzählt, wie lange das beim Tennis sich immer zieht. Und dann schickt mir Daniel ein Bild irgendwie um 2 Uhr nachts mit einem Bild von Luciano mit ihm, der da in der, in der Ecke bei ihm war. Und ich bin ja so ein riesen Luciano-Fan und da habe ich mich echt geärgert. Das ist bitter, das ist wirklich bitter. So ein, das ist dann auch so, selbst wenn es beste Freund ist, man ist einfach neidisch. <lacht> ich war neidisch ja. auf Daniel. Ja. Mann, ich hab's ihm nicht gegönnt. <lacht> Krass. Ich will auch. Ist sonst noch irgendwas passiert bei dir? Irgendwie ist die Energie raus. Es ist so Jahres, Jahresende, ne, so jetzt, es ist so wie diese letzte Schulwoche. Da werden noch mal ich Filme geschaut mehr. und keiner hat mehr Lust und, äh, ja. Ich habe auch keine Kreativität mehr, was Videos angeht. Ich möchte... Jetzt mal eine Pause zwei Wochen, aber keiner soll es erfahren. So, einfach kurz mal auf Stopp drücken. Ja, einfach mal entspannen. Ja, das wäre schön. Und bei dir? Wie ist das Leben? Puh, ja, was soll ich sagen, ne? Du hörst dich traurig an, Moritz. Was ist los? Nee, ich habe heute, wir sind im Pokal eine Runde, weil ich hatte heute Morgen ein Fußballspiel bei minus sieben Grad und das Spiel wurde nicht abgesagt. Obwohl, warte, bei dir müssen wir ja eher fragen. Wie viel hast du die Woche getrunken? <lacht> gut. Ich hatte Freitag Weihnachtsfeier. Okay, einmal schon mal? Na, da habe ich drei Bier getrunken. Das ist. Also, langsam wird hier mir wirklich ein bisschen. Das sind die typischen Alkoholiker-Aussagen mittlerweile. Drei Bier ist schon kein Trinken mehr, Moritz. Nee, es war ja den ganzen Abend verteilt, so von 19 <lacht> bis 1 Uhr. Okay. Das ist ja, ja. Und sonst nichts. Keine Party. Was ist los? Nö. Dir geht's echt nicht gut, Moritz. Du hast <lacht> nichts getrunken. Dabei, wie gesagt, heute Fußballspiel, Pokal schießen und ich habe den Messi gemacht, ich habe auch verwandelt. Du hast, du hast geschossen? Den Ersten. Den ersten Elf Wie ist das? Scheißt man sich da wirklich in die Hose? Naja, jetzt so? bei uns beim Kreispokal äh, nicht, also ich zumindest nicht. Echt nicht? Nee, aber heute war richtig krank, da waren Fans da, die haben so vorm und nach dem Spiel einfach Pyro gezündet. Das so waren wahrscheinlich irgendwelche Bekannte von euch, oder? Nee, nicht für uns, für das andere Team. Waren so mit Trommeln da ja. und haben Stimmung gemacht und so. Richtig komisch. Auf Delay Sports angehört. Ja, und dann Elfmeterschießen und du hast so die Trommeln im Hintergrund und so, wie sie am Haten sind. Aber ganz entspannt, <lacht> ganz entspannt den Pro-Tipp befolgt oder meinen Tipp, mein Tipp an alle, an alle. Äh? Ich habe echt einen Knoten in der Zunge manchmal. Es ist spät, wir nehmen hier um 22 Uhr auf. Nee, auf jeden Fall mein Tipp an alle, die mal einen Elfmeterschießen. Darf ich sagen kurz? Ja. Darf ich raten? Ja. Mitte. Nee. In der Kreisliga nicht, stimmt. Nee, nee, das die ist springen da ist das heißt, der Torwart zu faul. Ja. Ja. Niemals übers Standbein schießen. Also Linksfüße schießt immer nach links und Rechtsfüße immer nach rechts. Okay. Edi Geller sagt immer übers Standbein. Ja, dann kriegst du richtig Druck hinter. Aber das wissen jetzt natürlich auch die ein oder anderen Torhüter. Deswegen schieße ich nie ja. übers Standbein. Boah, ich hätte so Bock mal wieder auf ein Fußballspiel. Ja, Ja, irgendwann, ich glaube, irgendwann mehr. ich man mal wieder machen, an. So auf Trimax angelehnt. Ja, gibt's ja auch noch gar nicht. Kommt jetzt in zwei Wochen auch schon wieder irgendwie eine Fußball-WM ja. von Influencern. Zu viel. Mhm. Und sonst muss ich sagen, diese Woche war so, ja, so eine typische Vorweihnachtszeitwoche. Es ist ganz geil kalt tatsächlich, finde ich ganz cool. Ein bisschen spazieren gegangen. Die Alster in Hamburg ist so ein bisschen zugefroren, das ist eigentlich ganz cool. Und sonst, nee. Ich habe Winterreifen bekommen super früh. Und alle haben mich gehatet, dass es so spät ist. Aber in Köln ist es erst seit einer Woche kennst kalt. Kennst du nicht die goldene Regel? Hast du nicht aufgepasst in der Fahrschule? Na, Oktober von, bis März oder von was? Die übertreiben o, von komplett. Von O bis O. Von, Oster, <lacht> also wer, von Ostern bis <lacht> Oktober fährst du Sommerreifen und von Oktober bis Ostern fährst du Winterreifen. Also wer sich im Oktober die Winterreifen dran macht, der liebt sein Auto nicht. Ach, völliger Quatsch. Vielleicht in Hamburg. Okay, in Hamburg kann ich es ein bisschen verstehen. Da kann man Ende November überlegen. Was denn Hamburg, hä? Als wären da wir hier. Ist, da da hat es im der, Oktober der, schon geschneit. Der tiefste Norden, als wären wir so Stockholm oder so, Oslo oder so. Also Berlin und Hamburg, da waren hier, war Sonne, 5 Grad, war bei euch minus 7. Bullshit. Bullshit. Doch, doch. Das ist an Köln sehr geil oder NRW. Aber dafür haben wir es jetzt irgendwie zehnmal kälter. Verstehe ich auch nicht, wo das jetzt herkommt. Ja. Aber auch wieder richtig räudig, so Heiligabend sollen es dann 12 Grad und Regen werden. Dann denke ich mir so... Echt? Ja, nächste Woche oder am, am Wochenende jetzt 12, also zweistellig plus gerade und bei uns zumindest Regen. Denke ich mir auch so, ey, komm, willst du mich verarschen? Ja, aber Bleib wir hatten doch. schon Schnee, ne? Ja, wir hatten schon Schnee in Hamburg. Bleib aber doch bitte einfach so kalt. Wir hatten keinen Schnee. Hier liegt also so ganz minimal weiß ist es hier vielleicht so übern, über die Nacht geworden, aber auch eher so Frost. Nee, aber ich lasse die Zeit... Bis Weihnachten jetzt tatsächlich noch ganz entspannt äh, angehen. Ich habe jetzt heute, wenn die Folge rauskommt, am Mittwoch meinen letzten Arbeitstag, dann habe ich Urlaub, äh, quasi Weihnachtsferien. Sind schon Weihnachtsferien? Ferien, Digga, bin ich komplett raus. Ich habe auch, also seitdem. Ist auch seit so geil, wenn man, ich mit, wenn man mit Leuten zu tun hat, die in die Schule gehen und die reden irgendwas über Ferien. Ich so, oh, was? Ja, was, Ferien? Ich bin auch seit dem Moment, wo ich mit der Schule fertig war, habe ich gar keine Ahnung mehr von, von Weihnachtsferien oder generell Ferien. Nee. Also Schule ist auch wirklich. Schule war eine Zeit, es ist ja 2018, hast du gesagt, ne? Hast du Schule. Gemacht? Ich habe 2018, bin ich fertig geworden, ja. Ich 2019. Das ist so lange her. Das ist wirklich, das wir, ist... wir werden richtig alt. Weißt du noch in der zehnten Klasse, wo du dir so dachtest, wenn du mal mit der Schule fertig bist, wie muss das sein? So, und es ist, jetzt sind wir sozusagen vier Jahre. Das heißt, wir sind jetzt wieder in der 9. So 9. bis zwölfte Klasse, das haben wir jetzt schon wieder geschafft. Das ist, also so wenn, man, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das ganz schön krass. Das ist wirklich heftig. Boah, also die Schulzeit. Mochtest du Schule? Fandest du es geil? Ja, schon. Also ich muss aber auch sagen, ich hatte nie Probleme mit irgendwelchen Lehrern. Ich äh, mir fiel das Lernen sehr leicht. Hm. Ja, also ich hatte nie große Probleme tatsächlich. Nö. Ich finde Schule einfach langweilig. Die müssen Schule cooler machen, so also ich kenne kaum jemanden, der morgens aufsteht und wirklich sagt, heute habe ich mal Lust. So da sind vielleicht auch mal Fächer, wo ich Bock drauf habe. Aber es ist so, man muss die Stimmung da angenehmer machen. Die Leute müssen Bock bekommen. Wie geil, stell dir mal vor, Schule wäre so richtig geil. So, jeden Morgen stehst du auf und denkst dir so, ich geh jetzt in die Schule. Ja. So, wir haben heute, was gibt's für Fächer, die vielleicht auch geil sind? So, das machen wir jetzt mal. Welche Fächer sollte es in der Schule geben? Natürlich kann nicht alles Spaß machen. Mhm. Aber was mal ein bisschen interessanter gestalten. Also, was auf jeden Fall ein Fach werden muss es ist sowas wie Steuern. Digga, ja, ich habe hab ich ich hab, hab gar keine Ahnung von Steuern. Die schicken uns da in die, in die Arbeitswelt. Und ich weiß nicht, was ist hier eine Umsatzsteuer? Was ist äh, eine Einkommenssteuer? Rentenversicherung? Kein Plan. Also Steuern und Versicherung. Das muss eigentlich mal irgendwie eingefügt werden in das Schulsystem. Ohne meine Eltern wäre ich im Knast. <lacht> Wirklich. Steuerhinterziehung ich, einfach. Ja, nein, ich würde das alleine nicht hinbekommen. Ja. Das ist unfassbar, wie man da auch hinterher sein muss. Geht mir Wenn man ehrlich. da einmal das, du meinst ja, du machst das einmal im Jahr oder so, ne? Du hast ja jetzt irgendwie einen Tag Steuern gemacht. Ja, genau. Aber das ändert sich jetzt auch, weil, äh, das kann ich jetzt mal hier verkünden. Ich mache mich zum ersten ersten selbstständig und dann muss ich es auch irgendwie monatlich machen. Uh. Yay! Endlich geht der große Kopf los. Hey! Ich musste auch immer so hinterher sein, weil man da, ich glaube, jeden Monat alle drei Monate irgendwas machen muss. Also meine Eltern sind da zum Glück hinterher, weil ich verpenne sonst auch einiges. <lacht> Und sonst klopft das Finanzamt, glaube ich, recht schnell an. Die kennen da nämlich gar nichts. Naja, ich glaube nicht relativ schnell. Relativ schnell, nachdem sie es äh, bearbeitet haben. Aber bis sie sowas bearbeiten, kann es ja schon meistens drei bis sechs Monate dauern. Ja, ja, aber wenn die dich einmal auf den Kieker haben, ja, dann, schon. Dann, dann ist vorbei. So. Ja. Das ist Darum schon. sollte man da immer aufpassen. Ja, nee, was gibt es noch so? Ich finde Psychologie oder sowas, so eine ganz leichte Art davon, mhm. irgendwie so, oder auch so den die Psyche besser kennenlernen oder sich auch in der Klasse besser kennenlernen. Vielleicht auch über Probleme reden oder sowas wie meditieren. Ja. Einfach mal so eine Stunde lernen zu meditieren oder irgendwie sowas in die Psychologie-Richtung fände ich auch sehr, sehr geil. Ich fände es halt geil, wenn man sich schon so ein bisschen spezialisieren könnte. Wenn es nicht so normal Biologie gibt, sondern wenn es so irgendwie gibt, guck mal, da könntest du ja irgendwie ähm, ja, so ein bisschen, bisschen Neurobiologie, also das Gehirn und dann Psyche so ein bisschen mit einbauen, sodass du einfach ich hatte zum Beispiel nie Bock auf hier so, wie heißt das, Genetik und DNA und so in Bio. Habe ich richtig gehasst. Mhm. So, Aber hätte ich mich spezialisieren können auf irgendwas, hätte ich es vielleicht doch weitergemacht. So habe ich es direkt abgewählt nach der neunten. Ja, oder so spätestens ab der zehnten, ab der Oberstufe, dass du da wenigstens dann wirklich, dass man bis zur neunten oder sowas, Mittelstufe, hast du halt alles noch zusammen mit allen. Und dann in der zehn kannst du, kann man ja ein bisschen, mhm. aber jetzt auch nicht so krass. Ich finde, es sollte auch irgendwie was Informatik war immer so langweilig, fand ich. Auch das irgendwas mit Computer, dass man da ein bisschen was lernt, wie man, wie man vielleicht auch was schneidet oder in der heutigen Zeit vor allem, dass man irgendwelche Schneideprogramme lernt, Photoshop, sowas ist doch auch, das muss man doch auch heutzutage können. Ja generell viel mehr mit Medien, so Medienkompetenz, also dass man lernt mit Medien und mit irgendwie so Sachen umzugehen, dass man weiß, auf welche Informationsquellen man vertraut, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, jeder, Uli, äh, jeder 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 ähm, Uli da auf jeder Ulrike da auf Facebook irgendwie glaubt, die schreibt, uiuiui, die Erde ist eine Scheibe, sondern dass man weiß, dass man halt auf die seriösen Nachrichtenquellen irgendwie vertraut. Sowas fände ich auch. Ja oder ganz wie, geil, wie geil, wäre so ein Fach Social Media? Oh ja, das wäre geil. Du einfach so mit so TikToks auf ja. oder so ein YouTube Vlog einfach ja, in der Schule. Das cool. Und schneidest es dann? Oder so äh, Twitch, Twitch als Fach? Ja, so. Aber das wäre dann auch komisch, weil dann so dann es da so eine Überflutung an, an Kanälen weil dann müsste ja jeder mhm. sage ich mal streamen. Das wäre ja das wäre ja crazy, wenn wenn dann jeder ja, das wäre schon ein bisschen too much, aber wenigstens so die Grund die Grundeigenschaften, vielleicht wie man Videos schneidet, wie man ein YouTube Video aufnimmt oder wie man ja, vielleicht auch mal lustige Sachen, so wie man wirklich einen TikTok macht oder ein Instagram Reel, keine Ahnung. So, dass es das alles ein bisschen lockerer ist, nicht immer wir wir sitzen alle da, alle 30, sondern wir haben auch mal was Kreatives und stehen mal auf und kommen mal, weil dieses Sitzen fand ich in der Schule auch immer nervig. Mm, true. Hattet ihr irgendwelche ganz besonderen Fächer bei euch an der Schule? Nee, gar nichts. Also, was ist besonders? Spanisch war dann irgendwann vielleicht ein bisschen mm. besonders, aber auch das wird dann auch langweilig irgendwann, finde ich. Also wir hatten, was nicht so jede Schule hat, wir hatten Ernährungslehre, was eigentlich ganz, also ich habe es nie gewählt, aber klingt eigentlich schon mal ganz cool. Dann hatten wir noch Andachtskurs, also ich war auf einer evangelischen Schule, auf einer äh, ja genau auf einer kirchlichen Schule und da hat der Andachtskurs immer so Andachten gemacht und dann war so einmal im Monat für jede Stufe an einem Tag so die erste Stunde frei, weil da war halt eine Andacht. Was ist Andacht? Andacht, ja, dass man, dass man sich so versammelt mit der ganzen Stufe in der Aula und dann wird irgendwie so ein Bibelvers vorgelesen und dann Nächstenliebe und irgendwie so ein Thema. Puh, Boah. hört sich auch echt spannend <lacht> an. <lacht> ja, es war immer chillig, weil da, da war... Da wäre ich ja wär, direkt viel lieber morgens aufgestanden. <lacht> war immer chillig, weil da war die erste Stunde frei, <lacht> Sowas. Ähm. Ja. ja, aber das meine ich so, das ist dann eher so ein Gedanke, okay, das ist was anderes, aber eigentlich, wir chillen hier nur. So, aber wirklich, dass du so die denkst, ey, ich, ich stehe jetzt mal um 8 Uhr auf und ich ich bin produktiv. So, ich habe voll Bock da jetzt auch mal was zu machen. Das gab es bei mir kaum, so außer im Sportunterricht vielleicht. Aber selbst da ist die Abwechslung auch nicht wirklich groß gewesen. Aber da hatten wir doch einfach hatten wir da tatsächlich und zwar äh, Laienspiel, also unser Theaterkurs. Junge, was hattet ihr denn für crazy Sachen? Ja, es war wirklich cool und unser Theaterkurs ist auch so ein bisschen über die Schulgrenzen hinaus bekannt, weil wir das schon echt immer richtig groß aufziehen mit äh, anders Aber war das so eine AG oder war das im Unterricht? Das war im Unterricht. Ich konnte das wählen anstatt äh, Musik oder Kunst. Okay, weil oft gibt es da dann so coole Sachen. Die sind dann aber, wenn die ja. Schule schon vorbei ist, wenn man schon keinen Bock hat, um 17 bis 19 Uhr nach der Schule. Das war aber tatsächlich so bei uns. Weil bei uns ist das wirklich riesig. Also das Ding hat 30.000 Euro oder so gekostet. Ähm, mhm. Haben da anderthalb Jahre lang geprobt. Und das war dann auch immer so. Also vor allen Dingen in der Schlussphase oder so das letzte halbe Jahr hatten wir da Proben, also von 7.50 Uhr bis 15.30 Uhr ganz normal Schule und dann von 16 Uhr bis mindestens 23 Uhr nochmal Proben. Und, und wer warst du? du ich stelle mir vor, du warst der der Baum im Hintergrund. Nee, nee, nee. Das, <lacht> Alter, <lacht> Alter, Alter ist weird. das ist richtig. Die Geschichte kennst du noch gar nicht von mir? Nee. Das war ein Musical und ich habe ein Solo gesungen. Du hast gesungen? Ich habe ein Solo gesungen, ja. Aber kannst du singen? Nein. <lacht> Aber was musstest du singen? Ja, ein Lied halt. Ich hatte anderthalb Jahre Gesangstraining und dann ging das irgendwie. Das hatte ich aber auch. Oh Gott, was war das? Ich brauche auch, glaube ich, mal Stimmtraining. Ja, ich hatte das auch mal. Ich kann sogar noch die Laien. Ich auch. Ich war im Kirchenchor und ich musste, Jetzt haben wir was musste ich noch mal singen? Und die Ehrlichkeit ahnen, <lacht> lass ziehen sein Volk. Irgendwie sowas. Nee, ich, ich, war, ich war so ein 80-jähriger Rentner, der richtig arm war und nichts eigentlich hatte, wo er froh drüber sein kann. So Das Leben war eigentlich scheiße von ihm. Aber er war trotzdem immer so die pure Lebensfreude. Und das war ich. Und darüber habe ich dann gesungen. Ich habe gesungen. Aber hattest du dann noch ein Bad? Warst du als Rentner verkleidet? Ja, ja, ich hatte, hatte dann jeden Tag wurden mir die Haare grau gefärbt. Oh, krass. Ja, Da kann ich mal Bilder von teilen auf unserem ziemlich schlechten Freund-Account. Können wir mal meine ja. Ja, machen. Hat man Videos, wie du siehst? Ja, haben wir auch. <lacht> oh, das ist jetzt, das ja. sind jetzt die Insider. Ja. Ah ja, Instagram. Ja. Das heißt... Aui. Das wollten wir, genau das wollten wir nämlich auch mal machen. Mich hat es unfassbar interessiert, um wie viel Uhr hört ihr gerade diesen Podcast? Das heißt, egal was jetzt gerade ist, außer ihr seid jetzt gerade am Autofahren, dann, dann rechts ranfahren natürlich, warm Blinklicht an. Nee, aber dann schreibt mal die genaue Uhrzeit gerade, wie viel Uhr habt ihr? Schreibt uns eine DM. Weil mich würde interessieren, ob die Leute, also um wie viel Uhr sich die Leute das reinziehen. Ich denke, die meisten zum Einschlafen und zum zur Schule fahren oder sowas. Das denke ich auch. Irgendwie sowas. Auf, Im Auto oder im Bett. Das sind, glaube ich, so die Ja, vielleicht noch beim Putzen oder beim Kochen. Aber im, im Auto Genau, schreibt in Klammern noch, was ihr macht gerade. Genau. Im Auto und im Bett. Schlafen. Das sind so, das sind so die beiden Main-Sachen, glaube ich. Ja, Uhrzeit und in Klammern, ja. was ihr macht. Und ich, war, also ich hatte eine, eine Doppelrolle. Es waren immer so Rollensets. Dann wurde ich umgeschminkt in den Pausen, wenn ich nicht der Rentner war. Und war in meiner anderen Rolle Hitler, also nicht direkt, aber <lacht> nicht. Und wurdest du da auch geschminkt? Nein, nein, nein. Ja, ich habe einen Bart. Radmalen. Ich habe so, hab so einen Bart aufgeklebt bekommen, aber ich war nicht direkt er. Ich war so einer, der ihn sympathisiert hat. Ja. Okay, das also, auch oh, ganz schön. Ja, ja, ich bin da auch, bin da auch äh, so rumgelaufen dann durch die Aula. Also, <lacht> Gibt's da auch noch Bilder von? Ich habe das ganze Ding auf Video hier. Komplett auf DVD. <lacht> Laden wir dich da auf Instagram irgendwie so als Moritz als, als, als Hitler hoch. Das kann man auch falsch Na, verstehen. Ja. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall, bitte. Leute, die, das, die den Zusammenhang vielleicht nicht ja, kennen. Nee, nee, nee. Ja, und Wir und nehmen nur die Gesangs, die Gesangsszene. Ich habe gesungen, äh, wie ging das nochmal? Es ist herrlich zu leben, mein Kind. Ich hoffe damals schön. Es ist herrlich zu leben, wenn ein Tag neu beginnt. Aber war das dann auch so in Kopfstimme, dass du so früher noch so eine ganz hohe Stimme hattest? Weil ich hab's auch so ja, ich glaube Und in Ehrlichkeit, Amen. Nee, so hoch glaube ich nicht. Wir müssen das echt mal zusammenschauen. Ich, ich, ich muss dich mal irgendwie zwischen den Feiertagen besuchen kommen oder so. Oder irgendwie Anfang des neuen Jahres und dann. Das ist auch so ein Silvester-Ding eigentlich. Ja, irgendwie sowas. Dann müssen wir uns das, das ist mal anschauen. ein typischer Silvester-Film, weil man hat eh genug Zeit bis 24 ja. Uhr. Obwohl mittlerweile, früher war das immer so, also Silvester war ja als kleines Kind, die, die Zeit ist ja so langsam umgegangen. Vier Stunden waren sieben Tage. Ja, true. Heute trinkst du zwei kurze und es ist auf einmal ein Uhr und du hast Silvester verpasst. Mhm. Ja, diese DVD, das ist äh, echt Kulturgut irgendwie. Das muss geschützt werden, dieses Ding. Also es ist auch, das dürfen auch, <lacht> ich, Finde ich es peinlich? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich es total cool. Weil dieses ganze wie alt Projekt. du da? Wenn es nicht in der 12 war und du 18 warst, ist es. Mit 18 wäre es peinlich, wenn du 14, 15 warst, ist es okay. Ich war 18. 18? Das war, okay, das ja. wird, es wird immer interessanter. Ich möchte dieses Video haben. Geil. Okay. Naja, nee, aber dieses ganze Projekt hat so viel Spaß gemacht und wie, wie sind wir drauf gekommen? Das war ein Fach, was total viel Spaß gemacht hat, weil. Du hast da so viel mehr gelernt als irgendwie eine Formel oder wie du jetzt irgendwas misst oder ausrechnest oder wie du ein Gedicht analysierst. Du hast da wirklich so Sachen, das klingt jetzt total blöd, aber du hast was fürs Leben gelernt, so Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, weil das war ja ein riesiges Team, wir waren ja 50 Leute insgesamt und du musstest einander wirklich vertrauen und aufeinander, ja, dich verlassen können und da hast du einfach so viel gelernt, was gar nichts richtig mit Schule zu tun hatte, sondern was einfach wichtig fürs Leben war und das hat dieses Fach einfach so geil gemacht. Ja, sowas ist cool und nein, ich weiß, es kann da jetzt nicht jedes Fach äh, Spaß machen und äh, das coolste Fach der Welt sein, man muss ja auch mal ein paar Basics lernen, in Mathe und Deutsch, aber so zwischendrin hätte ich mir jeden Tag mal wenigstens einfach gewünscht, was ein bisschen spezieller wäre. Verständlich. Ich bin auch der Meinung. Worauf ich mich freue. Ich bin auch der Meinung, dass das Schulsystem mal irgendwie überarbeitet werden muss. Gerade auch diese, ich finde Noten total blöd. Gerade so so für die Uni. Wen interessiert wenn ich äh, Deutsch auf Lehramt studieren möchte, ob ich damals in Kunst eine 4 oder eine 5 hatte? Also ich finde so dieses System mit NC, mit Durchschnitten und so, für die Unis total schwachsinnig. Ich finde, du solltest einfach Eignungstests einführen, ob du... Ja, es muss auch ein bisschen mehr aufs Menschliche geachtet ja. werden. Und ob du zum Beispiel... Ja. Nur, guck mal, zum Beispiel jetzt Journalismus, nur weil du jetzt äh, einen coolen NC hast, heißt doch das nicht, dass du dich irgendwie gut verkaufen kannst, gut präsentieren kannst oder ja, genau. vor der Kamera zum Beispiel gut arbeiten kannst, sondern na, es muss viel mehr auf den Menschen auch geguckt werden und geachtet werden, auch in der Schule, finde ja, ich. Ja, und ob das wirklich fachlich drauf hat, wenn ich mich interessiere für Journalismus jetzt in meinem Fall und mich gut präsentieren kann vor der Kamera, dann ist es auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, ob ich jetzt äh, irgendwie Mathe 5 hatte, irgendwie C-Dur erkenne oder nicht. So. Ja. Ja, Schule kann man, kann man lange drüber quatschen. Aber ich würde sagen, wir haben schon lange genug drüber geredet, ne? Wir haben schon lange genug gequatscht, um hier die perfekte Überleitung äh, zu schaffen. Ja. Letzter stunde wird heute übersprungen. Ja, bin ich auch dafür. Denn sonst können wir die Deepen-Fragen, glaube ich, vergessen am Ende. Richtig. Sonst machen wir hier heute eine zwei-Stunden-Folge. Ist auch gut, dass wir über Weihnachten sprechen wollten und das gar nicht gemacht haben, oder? Nee, haben wir nicht. Machen wir, machen wir gleich wir in, das den die Fragen. in den Deepen-Fragen ja, oder, so oder in der, der Special-Folge nächste Woche. Können wir erzählen, wie unser ja, Weihnachten war. Können wir erzählen, wie unser Weihnachten war nächste stimmt. Woche. Stimmt. Am 27. ist ja auch gerade, sage ich mal, der Stress vorbei. Und dann bekommt ihr noch mal das volle Programm Weihnachten von uns. Lass uns rübergehen. Diepe Fragen. Ja, Ab geht's. Jetzt wird's dieb. So, heute machen wir es mal wieder ein bisschen spezieller. Und zwar habe ich wieder mein gutes altes Kartenspiel vor mir. Heute ist es tatsächlich ein anderes. Weil mit meinen Dates habe ich das erste Kartenset schon so oft durchgespielt. Da habe ich mir gedacht, kaufe ich mir noch mal ein neues. Äh Ach, ist das nicht das vom letzten Mal? Nee, nee, es ist ein anderes. Oh, okay. Ja. Es kann wieder alles passieren. Sollen wir einfach sagen, wir nehmen, egal was für eine Frage kommt, wir nehmen sie? Nö. <lacht> wir wollen ja auch hier coole Fragen okay. haben. Okay, <lacht> Frage 1. Finn. Was macht dich neidisch? Außer jetzt ein Foto mit Luciano. Was macht mich neidisch? Also ich muss sagen, ich finde, Neid ist nicht immer schlecht. Also nur weil ich auf jemanden neidisch bin, heißt es nicht, dass, dass ich es ihm nicht gönne. Sondern ich bin zum Beispiel auch heute auf einem Messi neidisch, dass er Weltmeister geworden ist. Aber trotzdem kann man es ihm ja gönnen. So, Neid heißt bei mir nicht immer, ich, ich gönne es dir nicht und ich möchte an deiner Position stehen und du sollst da nicht stehen. Ja, das sehe ich, also das sehe ich genauso. Neid ist für mich, ich hätte es jetzt tatsächlich, also für mich hat Neid eine ganz andere Bedeutung irgendwie. Gar nicht, dass es, dass ich es dem anderen, äh, oder dass ich nicht hätte, dass der andere das hätte, sondern, dass ich, das einfach auch gerne hätte, ohne dass es ich, ihm jetzt, mich an. ja, ohne ja, ihm das jetzt wegzunehmen. An. Aber, also ich kann dann einfach mal auf die Frage antworten jetzt, weil dann erklärt es das, glaube ich, ein bisschen besser. Ich bin irgendwie neidisch auf Leute, die so eine wirklich, funktionierende Beziehung haben. Oh, ich wollte es, bevor du es ausgesprochen hast, wollte ich genau das Gleiche sagen. Ja. Also, es ist auch in meinem Kopf, Kopf gewesen. Weil das finde ich irgendwie bewundernswert, weil es bei mir irgendwie noch nicht so geklappt hat. Und wenn ich da jetzt so Leute sehe in meinem Alter, die schon so neun Jahre zusammen sind oder so, denke ich mir so, wow, krass, das hätte ich auch da gerne. Können, da können wir ja auch gar nicht mehr hinkommen. Also, also so, dass man so früh zusammengekommen ist und heute immer noch zusammen ist. Ja. Wir müssen uns so vorstellen, wenn wir jetzt lange mit unserem Partner zusammen sind, fünf, sechs Jahre, und es funktioniert dann nicht, dann sind wir schon 30. Dann wird es auch nicht mehr so einfach. So, wenn du so mit 16 zusammengekommen bist, bist du mit fünf Jahren zusammen oder mit ihr, dann bist du 21, dann kannst du auch noch easy einen neuen finden. So, Aber bei uns, wenn wir jetzt eine lange Beziehung haben, dann wird schwierig. Aber das finde ich auch, so eine lange Beziehung... Da bin ich auch mehr neidisch drauf, als auf irgendeinen Typen, der jede Woche eine andere Absolut auf einer Party. Absolut. Weil du da einfach dieses absolut, absolute Vertrauen hast. Und weißt, okay, wir sind jetzt so lange zusammen. Natürlich nutzt es sich irgendwie vielleicht so ein bisschen ab. Aber es funktioniert ganz krass. Und wir lieben uns so bedingungslos. Und es klappt einfach so. Und das ist, das ist krass. Auch so irgendwie Leute, die jetzt nicht in unserem Alter sind, sondern meine Großeltern, die einfach schon über 50 Jahre verheiratet sind. Sowas finde ich, find ich ganz heftig. Ja, aber ich bin da auch nur neidisch auf eine Beziehung, die wirklich funktioniert. Genau, jetzt nichts Toxisches oder so. Ja, es gibt auch Leute, die sind fünf Jahre zusammen und ich denke mir so, ey, ihr solltet echt nicht mehr zusammen sein. So, das ist irgendwie Das funktioniert doch eigentlich gar nicht mehr. Und beide haben einfach Es ist einfach zur Gewohnheit geworden und keiner traut sich, das Ding zu beenden, sozusagen. Aber auf so eine richtige schöne Beziehung, so, man lebt zusammen. Man weiß natürlich nie alles so im Hintergrund, aber ich kann mir vorstellen, dass es da einige Beziehungen gibt, die wirklich, wo du einfach so eine Sicherheit hast. Du fühlst dich einfach wohl und geborgen und sicher und ich glaube, das ist schön. Safe. Jetzt sind wir aber richtig hier deep geworden und ja, ich so, weine auch schon. Ich, ich fast weine, weine auch schon fast. <lacht> Moritz und ich sind auch immer offen für Date-Anfragen <lacht> und ziemlich schlechte Freunde. <lacht> <Ha>. <lacht> ja, ja, können wir auch nichts mehr zu sagen. Egal, nächste Frage. Nächste bitte. Frage. Soll ich einfach noch Ich bin auch ziehen? schon wieder enttäuscht, ja. Bitte ein anderes Thema. <lacht> so, was steht hier drauf? Okay, Finn, wir bleiben vielleicht so ein bisschen. Ähm, bei deinem Leben, also mit Familie und so. Mhm. Was wäre dir lieber, ein glückliches Privatleben mit einer mittelmäßigen Karriere oder eine erfolgreiche Karriere mit einem mittelmäßigen Privatleben? Ja, das ist ja ungefähr das, was ich auch gerade so lebe. Und ich muss sagen, ich selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre gerne nicht mehr in der Öffentlichkeit, wo ich aber auch sagen muss, dass ich immer mehr mich weiterentwickle, was das angeht, Nämlich, ich war ja auch jetzt wieder auf dem World Club Dome zum Beispiel. Und ich merke, wie die Leute sich freuen, mich zu sehen. Und ich, ich, kann das viel mehr genießen mittlerweile, dass es nicht mehr so ist, okay, ich möchte, ich will hier weg, die Leute kennen mich. Sondern ich, ich habe ein unfassbares Selbstvertrauen aufgebaut dieses Jahr. Auch wenn das Jahr schwierig war. Mein Selbstvertrauen, bin ich ehrlich, hat sich krass entwickelt und da bin ich auch stolz drauf irgendwo. Und darum glaube ich, also ich weiß nicht, ob das eine wirklich was mit dem anderen zu tun hat, aber ich glaube, wenn dieser Erfolg nicht da wäre und ich dafür aber ein, eine gesündere Psyche hätte oder ich ausgeglichener wäre, würde ich das andere auch wieder vermissen. Es ist schwierig, aber ich glaube, diese diese dieses Karriere-Ding, das finde ich schon geil irgendwo. Und da nehme ich auch im Kauf, dass ich jetzt vielleicht abends nicht so gut einschlafen kann oder was weiß ich nicht. So, ich ich glaube, ich mag das schon. Also, ich würde jetzt ungern tauschen tatsächlich. Ich glaube, man sehnt sich ja auch immer nach dem, was man nicht hat. Also, ja. wenn du jetzt Also, du denkst ja immer, wenn du jetzt irgendwie Wenn es privat gut läuft, denkst du dir, hm, vielleicht könnte es jetzt da beruflich besser laufen. Und wenn es beruflich gut läuft, denkst du dir, scheiße, hätte ich jetzt mal irgendwie äh, doch eine Partnerin an meiner Seite. Irgendwie sowas. Also, das ist ja völlig natürlich, dass sowas irgendwie passiert. Ich würde sagen ich würde meistens, oder ich nicht meistens, ich würde das glückliche Privatleben nehmen und die mittelmäßige Karriere, weil auf Dauer macht dich, glaube ich, eine glückliche Karriere, eine gute Karriere, eine funktionierende, erfolgreiche Karriere, macht dich auch nicht happy. Weil wenn du so niemanden wirklich privat hast, das ist ja dann nicht mal irgendwie eine Freundin oder eine Frau oder so, sondern. Okay, aber du hast jetzt auch, auch gesagt, mit der Mittelmäßig, Familie. ne? Das mittelmäßig. Das heißt, mittelmäßig ist er jetzt nicht, ich liege mit Depressionen abends zu Hause, hab keine Freunde und äh, keine Ahnung was, aber mittelmäßig ist er jetzt so, okay, ich habe halt ein bisschen Struggle, aber ich komme damit klar. Ja. So. Aber wenn es jetzt darum geht, okay, du hast Karriere und dir geht's mental so scheiße, dann ist es natürlich mal wieder was, es ist dann natürlich was anderes. Ja. Also ich würde, glaube ich, ziemlich sicher das glückliche Privatleben nehmen, weil auf Dauer doch, ich bin auch jemand, der privat irgendwie oder jemanden braucht, mit dem er sich, dem er wirklich vertraut. Und das muss dann ja nicht mal, also das habe ich durch meine Familie, absolut. Aber man wird ja auch immer älter. so Und das gehört ja auch dazu, dass die Eltern immer älter werden und so. Und da irgendwann doch will ich schon äh, dieses von Peter Fox besungene Haus am See irgendwie haben. Ich glaube, ich bin zu lange drin jetzt in diesem Business. Ja. Wo es allen auch mental nicht Wo alle nicht mental stabil sind, sage ich mal, was Social-Media-Influencer angeht. Und du hast Also, ich glaube, man entwickelt so eine Sucht auch gegenüber dem Erfolg. Und wenn der Ich weiß nicht, ich mittlerweile könnte ich mir nicht mehr vorstellen, ohne dem zu leben. Und darum ja, hoffe ich auch, dass das noch ein bisschen bleibt, weil sonst, ich bin ehrlich, ich glaube, damit hätte ich Probleme, wenn jetzt von heute auf morgen alles wegfallen würde, zum Beispiel meine Accounts gehackt werden und ich hätte nichts mehr, das würde, das wird mich in ein Loch schießen. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Definitiv. Da kannst du auch nichts gegen tun. Also es ist wie jemand, der vier Jahre Zigaretten raucht jeden Tag, dem, dem wirst du die Dinge auch nicht mehr wegnehmen können. Und das ist wie bei uns mit der Aufmerksamkeit, wenn du über drei, vier Jahre jeden Tag Aufrufe machst, äh, sage ich mal, ein Ansehen hast oder in der Öffentlichkeit stehst, wenn das auf einmal nicht mehr da ist, ich glaube, das ist ungefähr der gleiche Effekt. Ja. es ist eine Abhängigkeit irgendwo. Sollen wir noch eine Frage machen oder mit Blick auf die ja, Zeit? Ja, auf jeden Fall. Eine mach, kurze? Noch. Nö, mach, nur, mach, nur, mach ruhig, Moritz. Die dieben Fragen hier auch mal ein bisschen genießen am Ende. Okay, dann noch mal eine zum Abschluss. Die ist nicht ganz so deep, aber ich glaube, wir können da gut drüber sprechen. Wenn du woanders leben müsstest, wo wäre das? Also wir haben ja in der letzten Folge gesagt, wir fühlen uns super wohl in Deutschland und wollen hier eigentlich gar nicht weg. Aber jetzt müssen wir. Deutschland gibt's nicht mehr. Genau, jetzt müssen Deutschland wir. Deutschland ist, Deutschland ist wegradiert. Deutschland gibt's nicht mehr. Olle Scholz hat gesagt, nee, ist weg, machen wir nicht mehr. Oh, wo würdest ja, also du leben? Ich, eigentlich, also warme Temperaturen ist ja immer geil, aber ich bin so ein Mensch, mich stresst warme Temperaturen auch sehr, wenn es zu warm ist, darum, ich finde die Temperaturen in Deutschland schon cool, darum würde ich tatsächlich auch irgendwie sowas, sowas wieder nehmen, also viele denken jetzt wahrscheinlich irgendwie an, an Spanien oder Portugal oder sowas, aber ich finde auch so, so Städte wie Finnland oder Schweden oder sowas ultra schön. Hast du gerade Städte so, gesagt? Äh, Länder. <lacht> Ultraschön oder sowas wie Dänemark. Finde ich auch voll cool. So ruhig, nicht so viel los, Wetter ist entspannt. Ich glaube, ich würde irgendwie sowas nehmen. Ich hätte auch auf so Länder wie die USA, hätte ich gar keinen Bock. Also, da musst du ja Angst haben, dass du auf einer Party erschossen wirst. Ja, also, es wär, das ist halt, ist halt, ja, ist, glaube ich, cool. Also, das Land ist cool. Aber wie gesagt, zum Für-Immer-Leben weiß ich halt nicht ist halt was ganz anderes als hier Europa, ne? Und da ist dann halt die Frage, wie kommt man damit klar? Also ich kenne auch viele äh, aus meiner alten Klasse oder vom, von meinem Tennisverein, die in Amerika studiert haben und die finden es da so toll, die wollen da nie wieder weg. So kann sein, dass es mir da auch richtig gut gefällt. Aber ich glaube, ich würde schon in Europa bleiben. Ich würde auch sagen, also Madeira finde ich super schön. Und jetzt, äh, ich war schon auf Madeira, bevor Madeira cool wurde, weil die ganzen Influencer <lacht> dahin sind. Ähm, war ich schon zweimal da. Das ist schon echt cool da. Und was ich sofort sagen würde, weil ich da immer im Urlaub war, ist Südtirol. Also äh, Norditalien. Das ist. Ja, ich so mag, gerne. also ich mag die die spanische Kultur sehr gerne. Dieses, obwohl, nee, ich mag's nicht, ich mag es nicht. Ich finde, also Spanien finde Urlaub geil, aber ich hatte so Erasmus-Studenten hier in, 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 in Hürth damals. Und die sind ganz komisch, auch so was, was Partys angeht, zum Beispiel, in Spanien ist das so: da tanzt man auch sehr intim mit anderen, selbst wenn man einen Freund hat. Das ist doch so ganz normal. So, die haben, ja, Die haben da so eine ganz, ganz enge Bindung zu Menschen und es ist so sehr, Spanier sind ganz anders als Deutsche, außer so vom Temperament. Ich glaube, da käme ich nicht, nicht klar in Spanien. Ich würde irgendwie sowas wie, wie Dänemark, Schweden, Finnland, da hätte ich Bock drauf. gibt es auch schöne Frauen. <lacht> Blonde. <lacht> ja, also ich glaube, ich würde nach Schweden gehen. Ja, krass. Du, also Schweden, bei mir wäre Südtirol. Schweden oder Dänemark? Schweden oder bei Skandinavien. Dänemark war ich auch immer im Urlaub. Skandinavien. Bei genau. Skandinavien. Schweden, da sind die Temperaturen im Sommer auch, so wie hier, meine ich, also angenehm. Und im Winter ist so Schnee, viel Schnee, ja. Ich in, ich nach Südtirol, da spricht man Deutsch, da ist schönes Wetter, es gibt die Berge, was auch wichtig jetzt hab ist. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, ich hatte nämlich eine... Jetzt Minute. aber, komm, Nein. komm, jetzt aber ganz hatte, schnell. Zu dem Thema, ich, bin ich, muss, ins ich, ich hatte, muss ins Bett, ich muss ins Bett. Ich hatte eine Notiz mir nämlich hier aufgeschrieben. Das war irgendwie so eine Frage. Irgendwann hatte ich die gelesen. Wenn du Sachen, sag ich mal, du müsstest dich entscheiden, wenn du Sachen anpackst, entweder ist es eisekalt, dass deine Hand fast einfriert, oder du verbrennst dich jedes Mal. Was würdest du nehmen? So, wenn du zum Beispiel das Auto aufmachst, entweder ist es so kalt, dass du, dass es richtig wehtut, weil es so kalt ist, oder du verbrennst dich halt immer so kurz. das Kalte, glaube ich. Das Kalte? Ja, würde ich schon sagen. Aber so auch, du, du isst einen Toast zum Beispiel und es ist, du, deine Hand friert ein. Ah, das ist eine ziemliche Scheißfrage tatsächlich. Das ist lieber. eine geile das ist Frage. Eine richtige die, Scheißfrage. Die habe ich gestern in den Kommentaren nee. gelesen. Die ist Weiß, cool. ich Weiß ich jetzt will, nicht. Ich würde, glaube ich, das Heiße nehmen. Ich glaube, wir sollten diese Folge beenden. <lacht> Mann, was hast du denn jetzt hier gegen meine Fragen? <lacht> Guck mal, jetzt muss ich schon husten wegen dir. Okay, ja. Mach du das Ende. Ja. Jetzt bin ich auch beleidigt. Also, wir gehen schnurstracks auf Weihnachten zu. Ich hoffe, ihr habt schon alle die Geschenke gekauft für eure Eltern, für eure Geschwister, für eure Liebsten, für wen auch immer. Genießt die Zeit, denkt dran: Weihnachten sind nicht nur Geschenke. Weihnacht Weihnachten ist die Zeit mit den Liebsten. Weihnachten ist einfach mal Zeit mit den Leuten verbringen, mit denen man gerne zusammen ist. Das kommt nicht immer nur auf die materiellen Dinge an, die dann irgendwo ja, unterm Weihnachtsgeschenk für uns. Ein cooles Geschenk für uns. Die, ein Geschenk, das ihr uns tu, nicht tun machen könnt, könntet. geben könnt, schenken könnt, machen könnt, bescheren könnt. Spotify äh, bewerten. Hier, Podcast bewerten. Spotify und äh, Apple, Apple Podcast. Podcast richtig, das klar. ist euer Weihnachtsgeschenk an uns. Wenn es euch gefällt. Und ansonsten wünschen wir euch super Feiertage. Genießt die freie Zeit. Kommt ein bisschen runter. Kommt zur Ruhe. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Mit einer großen Uh, Special, Special Folge. Wo ich, so ich endlich es. aufholen kann. Die blöden Punkte. Ich muss, ich muss aufholen. Macht's gut. Ciao, Bis zum nächsten Mal. Frohe Tschüss. Weihnachten für alle, die feiern. Und an alle, die nicht feiern. Reicht doch jetzt, Moritz, ist doch gut. Und an alle, die nicht feiern, nein, so viel, ja. so viel Zeit muss sein. Und an alle, die nicht Weihnachten feiern. Schöne Feiertage. Können wir jo. auch einfach sagen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Wir müssen einsingen.